0: Mikro? Ah, da ist es. Einen wunderschönen guten Morgen euch. Es ist schön, dass du heute hier bist an diesem ersten Advent und wir freuen uns, dass wir den ersten Advent mit dir gemeinsam hier jetzt im Gottesdienst feiern können. Und wir haben sogar unseren Adventskranz, der eine Adventslinie ist hier vorne, die erste Lampe leuchtet. Und ich freue mich schon, wenn jetzt einfach in dieser Zeit, in der es zeitig dunkel wird und es spät hell wird, jeden, jede Woche eine Kerze mehr leuchten kann und hier auch ein Licht mehr den Raum erleuchtet. Wir sind mitten in unserer Jesus ist-Predigtreihe und wir haben schon gehört, was Jesus alles ist. Er ist König und er ist Messias. Und heute geht es darum, dass Jesus auch Prophet ist. Und ich weiß nicht, wie es dir so mit dem Wort Prophet geht. Ähm, ich muss da ganz oft dran denken, an, an so Zukunftsvisionen oder ich weiß nicht, ob du früher auch gern mal dein Horoskop gelesen hast oder ähm, aus dem Kaffeesatz. Wenn, wenn du hier in, um die Ecke zum Griechen gehst übrigens und dir einen Mokka-Kaffee bestellst, wird dir hinterher sogar aus dem Satz gelesen, der da noch drin ist. Aber dass das tatsächlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wovon die Bibel spricht, was ein Prophet ist. Und was Jesus war, das wird uns Stefan heute ganz genau erklären. Und jetzt möchte ich noch den einladen, nachdem diese Predigtreihe benannt ist. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Party on. Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Jesus ist. Ich wollte euch ähm, mal kurz darauf hinweisen, auf die wirklich gelungene Grafik unseres Designerteams hier von der JKB. Ähm, ja, eindeutig, eindeutig, wirklich gut. Ähm, da steckt ganz viel drin. Ähm, für die, die den Countdown möglicherweise schon mal gesehen haben und nicht bis zum, wirklich bis zum letzten Moment ihr Frühstück geknuspert haben, ähm, die werden gemerkt haben, dass sich das Häubchen immer mal wechselt, was Jesus aufhat, oder, oder die Kopfbedeckung, wie auch immer. So kennt man ihn, ähm, aus der klassischen Kirchen mit Kreuz und so weiter, ähm, da denken wir an den unrecht, unrechtmäßig leidenden Jesus, der sterbende Jesus mit all dem, was das möglicherweise für uns bedeutet. Ähm, dann gibt es aber auch noch den, den mit der Krone. Kennen den mit einer etwas anderen Krone aus den Ostkirchen. Ihr kennt vielleicht Ikonen, diese Bilder mit viel Gold und so. Das ist der souverän regierende Jesus. Und dann gibt es noch diesen Jesus, der ja über die staubigen Straßen der damaligen Provinz Judäa gelaufen ist und durch sein besetztes Heimatland ähm, unter der römischen Herrschaft gelitten hat. Der, Jede, der Jude, Jesus der Jude. All das war er. Und das Spannende an dieser Grafik ist, dass das alles miteinander verschwimmt. Ähm, dass Dass Jesus irgendwie alles in sich vereint und dabei aber nicht einfach nur ein ja wie wie sagt man ein, ein, ein ja ein König ist wie wir einen König kennen so eine Queen Elizabeth oder oder wie heißt der neue Charlie der er er war auch ganz anders Jude als erfüllte das anders Ganz anders Jude, als die Essener zum Beispiel Juden seinen Troll fanden oder so. Er war auch ganz anders gekreuzigt, als viele, viele, viele seiner Zeitgenossen, die auch gekreuzigt wurden. Für ihn war das nämlich nicht das Ende. Jesus definiert Sachen um. Jesus bringt das alles übereins. Jesus ist, was er ist und... Und alles wird irgendwie neu definiert. König sein geht eigentlich anders. Jude sein geht eigentlich anders. Gekreuzigt sein bedeutet was anderes. Und ähm, also da nochmal vielen Dank für diese Grafik. Ähm, ich fand das fand das sehr schön sehr schön formuliert sozusagen in Bildern. Und diesmal, ihr, ihr kennt, ähm, das habe ich geklaut von, von Natis ähm, Slides, die drei Definitionen, äh, Jesus, Prophet, König und Priester. Jesus ist auch Prophet. Das ist meine persönliche Challenge gewesen ähm, in der Vorbereitung. Ich muss noch nicht zugeben, dass ich nicht so ein, so ein gutes Verhältnis zu Propheten habe. Ist immer so, so suspekt. Ich habe so ein inneres, inneres Klischee. Sowas was, das. Ja, also ich, ich bin lieber vorsichtig. Und, aber Propheten sind keine vorsichtigen Menschen. Und, und was, was, was bei mir kommt, das sind diese. Solche Bilder, ja. So einer, der dich anschreit und sagt, mach das, mach jenes und und ähm, kehr um oder was auch immer. Oder oder diese Menschen der Fuß. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber als ich, ähm, was weiß ich, habe in der Nähe von Marburg oder in Marburg gewohnt, wir sind öfter mal nach, mit der Familie nach Gießen in die Fußkehrzone, ist war irgendwie mehr los. Mehr Läden und so. Und das ist immer, ich weiß es noch sehr gut, irgendwelche Leute mit so einem Schildchen durch die Gegend gelaufen oder vorne und hinten. Und, ähm, und haben dann da gepredigt. Es war immer so ein Fremdschämen-Faktor Ich dachte mir, du liebe Zeit, wenn die dadurch rückschließen, die Christen sind. Ähm, naja, also ich habe auch ihren Mut bewundert, aber naja. Ich, ich habe da meine, meine Schwierigkeit mit Propheten. Deswegen habe ich auch diese Predigt abgekriegt aus der Predigtreihe, das ist immer gut geplant. Und was mich vor allen Dingen triggert bei Propheten, ist immer, dass sie ganz genau wissen, was sie sagen. Die sind sowas von sich selbst, von sich selbst überzeugt. Sie, sie kriegen auch irgendwelche komischen Ideen über die Zukunft und, und wollen das irgendwie jedem überhelfen. Echt schwierig. Und immer in Zeiten, wo es nicht besonders gut sind, sind die populär. Ja, also ihr kennt das vielleicht ähm, wird zur Zeit eher so in Verschwörungstheorien verpackt oder so. Es sind auch irgendwelche. Ja, aber auf jeden Fall Negativbilder. Aber ich habe ja eben schon angedeutet, Jesus definiert alles irgendwie auch ein bisschen neu. Und ähm, deswegen wollte ich mal versuchen, das von vom biblischen Prophetenbild her neu zu denken und dann schauen, was Jesus tatsächlich daraus gemacht hat. Klären wir also mal diesen Begriff Prophet. Gott redet. Gott redet. Wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr merken, es gibt ganz, ganz viel wörtliche Rede von Gott in der Bibel. Ja, also streckenweise wird er zitiert, was er so gesagt hat. Habt ihr schon mal Gott reden gehört? So, so auditiv. So, die eine oder andere nickt. Wenige. Ich noch nicht. So richtig. Das ist eher so ein inneres Bauchgefühl oder so. Ich weiß nicht genau. Also irgendwie merkt man schon, wenn Gott was von einem will. Aber in der Antike, in der Menschheitsgeschichte generell, haben, hat es immer wieder Versuche zu geben, der göttlichen Welt ein paar wichtige Informationen abzuringen. Ihr seht hier das Orakel von Delphi zum Beispiel. Da wird in eine Wasserschale geschaut. Keine Ahnung, was da schwimmt. Oder man hat Tierleber gelesen. Ja, Kaffeesatz ist auch ein Modell, aber so in, in, in Viehzüchterkulturen und so weiter. Ich habe mal so eine Tierleber hier, so ein Bild mitgebracht. Es gibt ein einen Lehrbuch für Altbabylonisch, das funktioniert nur, dass man eben solche Tierlebertexte liest. Das ist ganz cool. Also, wenn ihr mal Keilschrift lesen wollt, kann man damit gut lernen. Da steht dann drauf, welche Verformung der Leber an welcher Stelle was bedeutet. So, so. einfach um Infos zu kriegen, was die Götter von einem wollen. Ähm, gibt es heute auch noch große Beratungsfirmen zum Beispiel, ja? die machen nicht viel anderes. Die wollen die Zukunft deuten und kriegen genauso wie diese Spezialisten, die diese, äh, die diese Tierleberschau gemacht haben ähm, oder das Orakel von Delphi, die, die erheben ganz schöne Honorare. Ich meine, da geht ja ganz schön viel Steuergelder auf Flöten und so, aber das... Das wird tatsächlich gemacht, ja, heute noch. Heute beruft man sich nicht mehr auf irgendwie so eine Insider-Perspektive zu Gott. Das war damals aber total total üblich und wurde so gemacht. Auch in Israel gab es Propheten. Ich habe hier mal so einen Comic mitgebracht. Das soll Jesaja sein. Der ist da auch sehr wütend, ähnlich wie Klaus Kinski. Aber in Israel gab es zwei Gruppen, mindestens zwei Gruppen von Propheten. Ich beschränke mich nur auf zwei. Da gab es einmal diese Hofpropheten. Die Hofpropheten, das waren so diese Beraterfirmen von damals. Die wurden vom Hof bezahlt. Der König hatte irgendwie eine, was weiß ich, eine außenpolitische Entscheidung zu treffen oder wollte die Steuern erhöhen und hat dann mal gefragt, liebe Propheten, was sagt denn Gott dazu? Ja, es war eben wichtig, dass man die Meinung Gottes da hörte und... Naja, die haben sich dann was ausgedacht oder haben auch auf Gott gehört, keine Ahnung, wie das funktioniert hat direkt, aber sie wurden halt vom König bezahlt, dann relativ klar, wie unabhängig die Meinung war. Ähnlich passiert das ja heute auch so. Da, wo ich das Gutachten bestelle, wenn ich genügend Geld gebe, fällt das auch entsprechend aus. Und dann gab es aber andererseits noch Propheten, das waren so Propheten, die die wollten keine Propheten sein, Sie haben sich mit Händen und Füßen gewehrt und haben es nicht geschafft. Von denen kennen wir auch ein paar Namen, ähm, zum Beispiel Elia, ähm, zum Beispiel Amos, Nathan, ähm, Hosea, Jesaja hier zum Beispiel, Jeremia, Maleachi. das sind alles Leute, die wollten wirklich keine Propheten sein, also suche immer einen Berater, der nicht dein Berater sein will, dann hast du bessere Chancen. Eine gute Meinung zu kriegen. Und bezahl die Leute nicht dafür. Die haben echt gelitten, diese Propheten. Also das war das war kein einfacher Job. Denn wenn Gott tatsächlich, Gott hat natürlich auch Ansagen machen wollen. Und das war eben nicht möglich über diese Hofpropheten. Da ist er nicht durchgedrungen. Das ist Gott nicht durchgedrungen. Das da kann man, ne, Im Alten Testament kann man das nachlesen. Ähm, und aber diese unabhängigen Propheten, die von Gott berufen wurden und diesen Job machen mussten und nicht mehr rauskamen sozusagen, die haben dann ganz oft eben gegen den König geredet. Das war so ein bisschen das Kontrollgremium. Es gab ja nicht diese schöne ähm, Mächteteilung, die wir das aus, aus westlichen Demokratien kennen oder so. Ähm, aber Gott hat da dazwischen gefunkt und hat die, hat die Könige versucht zurechtzustutzen und zu sagen, hier so und so ist nicht, ja, macht mal anders. Und das waren die Propheten. Und die Propheten waren, die haben nichts mit der Zukunft zu tun gehabt, sondern sie waren Leute, die sich um die Gegenwart gekümmert haben. Gegenwart ist ihr Thema. Es sind die Interpreten der gegenwärtigen Ereignisse als einer göttlichen Pädagogik? Der Satz ist kompliziert, deswegen habe ich ihn mal so stehen lassen. Wichtig ist mir, gegenwärtig. Sie haben interpretiert, was gerade passiert ist und haben gesagt, liebe Leute, wenn ihr mal genau hinschaut, was jetzt gerade läuft, ja, malt euch mal aus, was das für Konsequenzen haben wird und so weiter und so fort. Und ich, weil ich hier von Gott begeistert und begabt bin, werde es euch mal kurz sagen, was, was jetzt gerade Sache ist. Wie diese Gegenwart eigentlich anders aussehen müsste, damit ihr nicht in eine schlechte Zukunft rennt. Denn alles hat ja Konsequenzen, was man so tut. Also insofern hat schon für, mit der Zukunft zu tun, aber die Zukunft wird einem den Horizont gemalt, damit in der Gegenwart was passiert, nämlich Umkehr. Das ist das Zentrale. Also es geht bei Propheten nicht um die Zukunft, nicht primär, sondern sie zielen immer auf die Gegenwart. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Ähm, man muss da sehr vorsichtig sein. Es gibt auch ähm, heute noch genügend Leute, die versuchen, die Gegenwart zu interpretieren und, und packen dann irgendwelche finsteren Verschwörungsmythen aus. Irgendwelche, was weiß ich, ähm, weltdominierenden, hintergründigen, ähm, irgendwas. Das alles nicht. ja. Das, das findet ihr auch im Alten Testament nicht. Sowas gibt es da nicht. Ähm, ganz, ganz vorsichtig mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und das mit von Gott geschulten Augen zu tun. Das ist Prophet sein. Was meinen wir? Aber wenn wir sagen, Jesus sei ein Prophet, Jesus ähm, wäre Prophet. Ich habe euch mal eine Geschichte mitgebracht. Und zwar hat die Lukas aufgeschrieben und in diesem in dieser kleinen Story ähm, verhält sich Jesus wie ein guter Prophet sich eben verhält. Einer der führenden Männer des jüdischen Rates fragte Jesus, Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete ihm, äh, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber der Mann sagte, äh, das habe ich doch alles schon seit Ju meiner Jugend befolgt. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile dir das Geld an die Armen, so wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er war sehr reich. Tja, ewiges Leben. Ewiges Leben, das ist so ein, so ein großes Konzept über ewiges Leben. Da kann man sich stundenlang philosophisch auseinandersetzen. Ähm, man kann das machen, ohne dass es einem ans Herz geht. Auf jeden Fall. Ja, kein Problem. Das war ein Gelehrter, der kam da einer vom Jüdischen Rat, der der hatte eine gute Bildung. Der wollte über das ewige Leben diskutieren, ganz klar. Der wollte hier eine, eine, eine gelehrte Diskussion anzetteln. Aber Jesus, Jesus geht ganz typisch für für Jesus zunächst einmal gar nicht auf die Frage ein. Das müsst ihr mal, ihr müsst mal die Evangelien lesen und mal diese Frage-Antwort-Spiele äh, durchgucken. Jesus geht fast nie auf die Fragen ein, die die Leute ihm stellen, sondern erzählt mal was anderes erst. Er regt sich erstmal über die Anrede auf, gut, wer ist schon gut? Gott allein ist gut. Und dann kommt er aber trotzdem auf das Thema, kann man also gut genug sein, damit man das ewige Leben bekommt? Natürlich nicht. Machen wir mal einen Test. Hältst du alle Gebote? Ja, man, na klar, seit ich denken kann. Jesus, ups, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ähm, aber irgendwo muss doch was sein, bohren wir mal nach was dieser kleine Angeber wohl falsch gemacht hat. Nee, das sagt eben Jesus nicht. Jesus legt vielmehr den Finger ähm, auf den ganz privaten, ganz konkreten Punkt in der Psyche des Mannes. Sein Sicherheitsbedürfnis, ganz offensichtlich. Dieser Mann hat Geld. Und das verschafft ihm gefühlte Sicherheit. Jesus also so. Sicherheit gibt es bei Gott zu ganz anderen Konditionen. Du fragst nach dem ewigen Leben, Richte dein Fokus und dein Vertrauen neu aus und dann wird das schon mit dem ewigen Leben irgendwie was werden. Kein Stress. Orientiere dich neu und mach das nicht nur im Kopf, sondern mit dem Bankkonto. Damit zeigst du dein Gottvertrauen viel besser als mit jedem gehaltenen Gebot. Und so, jedet, so redet eben ein Prophet auf den Punkt, er geht ans Eingemachte. Das können Propheten dort, wo Gott mit seinen Leuten hin will, Setzen Sie den Punkt. Jesus setzt hier das Thema, das eigentliche Thema. Und darin ist Jesus genau parallel zu den altestamentlichen Propheten. Das haben auch sie gemacht, ständig und immer wieder. Jesus wird konkret. Da kann ihm keiner mehr ausweichen, höchstens betröppelt, aber getroffen weggehen. Noch so eine Begegnung. Ihr erinnert euch an die Story, von der Frau, die mit der sich Jesus am Brunnen trifft. Das ist diese Frau mit so ganz schlechten Erfahrungen mit windigen Männern. Dieser Frau sagt er genau das, was sie hören muss in dieser Situation. Er setzt das Thema. Er weiß, was Gott von ihr will. Das es waren Propheten, äh, prophetische Situationen von Jesus her äh, für für die persönliche persönliche Situation. Aber Jesus zielt manchmal auch aufs Große. Es wäre ja wär auch doof, wenn er immer nur irgendwie den Einzelnen betrifft. Jesus zielt auch manchmal aufs Große. Ähm, zum Beispiel in seinem Gerichtsprozess, kurz vor seinem Tod, geht es zum Beispiel um die Frage nach Macht und wer Macht hat. Pilatus ist Experte in Sachen Macht. Wenn es irgendeinen gibt, der wusste, was, was Macht bedeutet, dann war das auch Pilatus. Er weiß, wie dreckig dieser Job ist, aber er weiß sicher auch, welche Genugtuung es machen kann, über ja, alle möglichen Sachen einfach so bestimmen zu können. Einfach, weil man es kann, wenn man Macht hat. Und Jesus als Prophet entwickelt in dieser Situation, in ganz kurzen Sätzen, eine ganze politische Theorie zum Thema Macht. Er stellt die ganze Sache auf den Kopf oder eigentlich auf die Füße. Jesus diskutiert ganz knapp, wo Macht herkommt, wer sie hat, wer sie eigentlich hat, wo drin sie sich zeigt und wo, wie sich Macht eigentlich zeigen sollte. Für die meisten von uns ist das kein großes Thema, weil wir nicht in solchen Situationen sind, wo wir viel Macht haben oder so. Für Pilatus war das aber auf dem Punkt. Es war genau das, das war sein Job. Er musste in diesem Job irgendwie bestehen und Jesus hat es angesprochen. Zack. Auf der großen Bühne. Genau, da kann man ganz viel auch für Politik lernen, denke ich. Jetzt wissen wir also, wie Jesus da gesprochen hat. Und ich glaube, wir könnten in zwei verschiedene Richtungen weitergehen. Einmal könnten wir überlegen, wie wir als Nachfolger von Jesus reden und ob wir nicht auch eine prophetische Rolle haben für unser Umfeld vielleicht. Wir könnten uns aber auch als Hörer von Prophetie verstehen und darüber nachdenken, was uns zu guten Hörern von Prophetie machen würde. Ich gehe mal zuerst auf den zweiten Punkt ein. Das ist viel einfacher. Wir sollten auf jeden Fall erstmal ausschließlich für uns hören. Ja, Gute Hörer von Prophetie hören nicht für andere. Die hören für sich selbst. Die, die, ziehen, die ziehen nicht über andere her. Ich habe gehört von Gott über dich und so. Nein, man hört auf sich, äh, nee, auf Gott über sich. Ähm, höre, was Gott für dich hat. Ermutigung, vielleicht, Korrektur, Bestätigung, Annahme, vielleicht auch einen kleinen Tritt in den Hintern. Äh, was, Gott halt, was Gott halt mit dir vorhat. So. Schreibe ihm bitte nicht die Themen vor. Ja, das, da sind wir ganz schnell dabei. Wir haben so unsere Themen, die wir so beschäftigen, was wir so wichtig finden. Ähm, aber vielleicht will Gott mal was ganz anderes bei uns ansprechen. Dann, dann sollten wir dafür offen sein. Wie so ein guter Prophet, der von außen kommt und ähm, so wie Jesus ähm, einfach mal unsere Frage ignoriert und ähm, den, den Punkt woanders setzt. Lass Gott den Raum, seine Themen für dich anzusprechen. Ich glaube, das sind Leute, die, die gute Prophet, Prophetiehörer sind. Vor der ersten Option habe ich äh, gehörigen Respekt. Das liegt nämlich daran, dass ich äh, solche Fremdschämen-Erfahrungen gehabt habe, wie, wie ich schon berichtet habe. Es gibt diese vermeintlichen Propheten und irgendwie denke ich ganz oft, oh, also so richtig gute Resultate sind das nicht, was die so, was hinten bei rauskommt, so. Aber klar, wenn ich Jesus Nachfolger bin, dann soll ich ihm ja ähnlich werden. Also, und wenn er Prophet ist, dann soll ich doch auch so irgendwie so ein bisschen Prophet sein. Ist das nicht auch ein Job für mich? Ja, ich glaube schon. Das sollte ein Prophet sein. Auch wir sollten die Zeichen der Zeit deuten und Gottes Wort zugespitzt für unsere Zeit formulieren. Wie können wir das tun? Wie können wir das hinkriegen? Wir sollten versuchen, Gott zu erkennen. Wir sollten die Bibel wie bekloppt lesen, dass wir wissen, wie Gott denkt. Ja, sonst woher sollten wir es sonst wissen? Also bitte Bibel lesen, ganz wichtig, wenn ihr Propheten sein wollt. Lasst euch durch dieses Wort prägen, lasst euch durch die Bibel prägen, ähm, studiert sie, was auch immer. Ähm, dadurch gewinnen wir einen ganz neuen Blick auf uns selbst, zuerst mal immer selbst. Ähm, und dann aber auf unsere Gesellschaft auch und unsere Mitschöpfung, die weitere. Alle von uns haben auch schon Blickwinkel, die total viel wert sind. Ja? Die Grafiker, die, die erkennen Schönheit und Stimmigkeit. Die haben einen, einen Blickwinkel, die haben ein geschultes Auge dafür. Pfleger und Ärztinnen, die verstehen etwas von Schwachheit und Zerbrechlichkeit. Ja, die haben da einen geschärften Blick für. Therapeuten und Erzieher und Lehrerinnen, die, die sehen das Potenzial in Menschen. Verwalter verstehen etwas von Ressourcen und deren Begrenztheit. Handwerkerinnen, die sehen, was realistisch machbar ist. Polizisten, die verstehen etwas von Konflikten und, und diesen Dynamiken, die entstehen in Konflikten. Das sind, das sind Dinge, da habt ihr einfach dadurch, dass ihr gebildet seid, dass ihr, dass ihr was gelernt habt, dass ihr einen Charakter habt und so weiter, ihr habt einen, einen Blick für die Welt. Und jeder von euch soll diesen geschulten Blick trainieren, von Gott her auch nochmal formen lassen. Und dann... Könnt ihr aus eurer Perspektive Menschen etwas sagen, was vielleicht gerade dran ist? Ganz vorsichtig, nicht irgendwie mit der großen Keule kommen, so Gott hat mir gesagt, wo sollen die da noch hin, die Leute? Einfach mal Punkte setzen. Wir sind begrenzt, wir haben nie die totale Perspektive. Ja, Wir, wir sehen immer nur Ausschnitte, ganz, ganz wichtig. Wir sind einfach Menschen, wir sind begrenzt. Deswegen vorsichtig sein, aber trotzdem nicht klein beigeben. Wenn ihr einen Beitrag habt, dann setzt diesen Beitrag. Lasst uns miteinander auf diese Welt schauen und in ihr Gottes Potenzial entdecken. Ich denke, das können Propheten, das können wir gemeinsam tun als Gemeinde, das können wir in kleinen Gruppen tun. Lasst uns hoffnungsförderliche Prophetie machen die nicht runterzieht oder deprimiert, sondern die Wege nach vorne aufweist. Das können wir tun, indem wir natürlich philosophische Gesprächskreise gründen und ähm, das muss man aber nicht tun. Man kann auch einfach mit seinem Nachbarn mal reden ähm, oder in, einem, in einer Kleingruppe. Man kann in einem kurzen Gespräch, was gerade erlebtes reflektieren, man kann mal aufmerksam zuhören, man kann sich den Blick auf verschiedenste Weise schärfen lassen, mal ein gutes Buch lesen, gemeinsam hörendes Gebet praktizieren, einfach mal zuhören, was Gott vielleicht sagen will. Das gibt uns Einblicke in die Welt Gottes, wie er sie sieht und wie er sie gerne haben möchte. Gott ist also Prophet. Ähm, nee, Gott ist nicht Prophet. Jesus ist Prophet. Gott vermittelt das, was Gott redet. Er sagt den Leuten, damals in Palästina, Gottes Wort direkt auf die Nase. Und er will selbiges bei uns tun und auch durch uns tun. Die Vorbedingung dafür ist, dass wir selbst auf Gott hören. Amen.